0: права, льготы.
1: Итак, друзья, мы в прямом эфире, и традиционно именно в этот день, раз в неделю, мы встречаемся в программе «Ваши права и льгот», которая программа, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования, совместно с Анной Добрюхой. Здравствуйте. Она она в эфире, меня зовут Михаил Антонов, и мы говорим про полезные электронные сервисы для э, семей с детьми, пациентов, людей с инвалидностью, э, на опыте Москвы, на опыте других регионов, на каких-то экспериментов с различными электронными сервисами. На мы которые в разных регионах запускаются и продолжают запускаться, мы пытаемся объяснить, насколько это удобно, какие есть минусы, какие подводные камни. Но, ну, например, если мы говорим про какой-то электронный сервис, в частности, про голосовой помощник, да, про... Алиса, Аль... да, голосовой помощник, социальный
2: голосовой помощник,
1: который действует в фонде социального страхования, мы говорим, что вот к концу года он появится и на iOS, пока на Android, то есть отсутствие Алисы, э, э, помощника ФСС на АИОС, это пока минус, который сейчас устраняется. В любом случае, мы говорим про них, мы рассказываем вам о них, об электронных больничных, о новых э, технологиях. И у нас сегодня в гостях управляющий Московским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Наталья Сидорова. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Мы вас приветствуем. Аня сейчас скажет необходимые слова, которые она обязательно произносит в начале программы.
2: Да, я напоминаю всем, кто к нам присоединился, что, ну, и те, те, те кто, может быть, слушал нас раньше, что эта программа носит просветительский характер. Мы рассказываем о правах, льготах, о социальных гарантиях, которые полагаются от государства и которыми вы все можете воспользоваться на практике. Речь пойдет о пособиях по материнству, как говорил Миша, также о сервисах для пациентов, о электронном больничном, который сразу отмечу, как говорят, станет у нас скоро суперсервис флагманским таким сервисом в рамках цифровой экономики и а, подчеркну, что сегодня, когда мы будем говорить а, о сервисах для людей с инвалидностью, то речь пойдет именно о тех людях, которые а, получили инвалидность в результате трудовых травм, то есть при исполнении трудовых обязанностей. Потому что сразу также отмечу, что а, люди, у которых инвалидность наступила вследствие каких-то других причин, несчастных случаев, общих заболеваний, они относятся к департаменту социального страхования, департаменту со защиты Москвы, да, поэтому это а, не компетентно. Фонда со страха. В данном случае мы говорим именно о тех, кто пострадал при исполнении трудовых обязанностей, что для них предусмотрено.
1: И тем не менее, Наталья Сергеевна, считается, что Москва флагман, да? и компьютеризация здесь повыше чем в некоторых других городах и если уж где экспериментировать то чего бы не в многомиллионной москве так ли это и какие сервисы сейчас вот для москвы например доступны а, вы поймите что то что мы сейчас будем говорить про московский регион это все будет распространяться на территорию всей россии
3: да. Да. москва впереди москва большой многомиллионный город на сегодняшний момент в Москве застраховано более 7 миллионов жителей, которые находятся в трудовых отношениях со своими работодателями. Работодателей у нас около более 900 тысяч угу. на сегодняшний момент. Какими серверами мы можем предложить непосредственно нашим застрахованным. Ну, я, наверное, скажу два слова, что у нас есть личный кабинет страхователя. В этом личном кабинете страхователя есть отдельный блок, который относится к нашим непосредственно организациям, и отдельный блок, который относится к нашим застрахованным, к физическим лицам. Так как мы сегодня говорим о непосредственно работе с физическими лицами, то через личный кабинет… Можно посмотреть и рассчитать свое пособие. Там есть непосредственно калькулятор. Вы можете обратиться непосредственно в фонд социального страхования, сделать обращение, и там непосредственно, если сейчас... Организация перешла на электронное взаимодействие с Фондом социального страхования относительно электронных больничных листов. А вы можете увидеть всю историю электронных своих больничных, начиная от выписки больничных до момента оплаты. Полностью цикл. Да, да Наталья Сергеевна, давайте сразу поясним, как в этот личный электронный кабинет попасть, куда нужно войти. Чтобы попасть в личный кабинет, в него можно попасть через кабинет fss.ru. То есть сайт fss.ru мы входим, да? И... Можно набрать просто кабинет fss.ru, и вы да. сразу попадаете непосредственно на сервис. С помощью своего СНИЛСа и пароля вы регистрируетесь и... Благодаря этому вы сможете попасть в свой кабинет. Но часто говорят, что требуются те же э, логины и пароль, как для портала Госуслуг. Возможно, во, как вариант, возможно, воспользоваться и вход через портал Госуслуг, через СНИЛС. С пароли и через мобильный телефон тоже с пароли. Вот так.
2: И мы напомним, снился тем, тем кто <laughs> не, не сразу ориентируется, что это такое, это номер, который состоит у вас такой пластиковой карточке свидетельства да. пенсионного страхования. А, и вы еще сказали, что можно обратиться, наверное, с какими-то вопросами, да, за консультациями, да. фонд в электронной mm. форме. Скажите, пожалуйста, в среднем, вот у нас есть общие сроки да, месяц для работы с обращением граждан. Здесь они такие же, или, может быть, быстрее можно получить ответ в электронной форме?
3: Вы знаете, зависит от э, полноты. Да, информации да. которая есть если не требуется дополнительные вот. мы стараемся в течение двух-трех дней все зависит от потока угу. обращений которые к нам поступают Ну, несколько дней да это существенно быстрее да. чем в нет месяца. просто есть вопросы которые можно ответить очень как бы ну ну, Двумя-тремя да, да, угу. предложениями, а есть вопросы, под которые надо непосредственно, а, может быть, произвести расчет, б, запросить дополнительные документы, уточнить mm-hmm. ситуацию, поэтому однозначно, ну, мы стараемся, да, чтобы до трех дней... Если не требуется дополнительных документов Так, ну и мы в предыдущих программах
2: Не раз говорили о том, что Фонд социального страхования еще разработал Такой сервис, когда можно не специально Задавать вопросы, обращаться там Хочу узнать, какие пособия положены В случае материнства А можно сразу найти Сразу воспользоваться сервисом социальный навигатор И там уже будет готовая информация Для той или иной жизненной ситуации Как в Москве, можно ли в каком-то режиме В тестовом или как-то посмотреть Воспользоваться социальным навигатором
3: В Москве, так же, как и в других регионах нашей большой страны, можно воспользоваться данным навигатором. Его можно скачать непосредственно sn.fss.ru. Скачивается данный социальный навигатор. Он сейчас находится в стадии тестирования. И там можно непосредственно посмотреть... Давайте я просто у себя в телефоне открою, мы вместе с вами посмотрим. Так. Ну, что мы, Миша, посмотрим... Я не знаю, что там можно посмотреть Значит, что что мы можем посмотреть Мы можем в будущем, да, сейчас, так как это тестовый вариант Перейти отсюда сразу в свой личный кабинет Посмотреть свои непосредственно выплаты больничные Если они, еще раз говорю, были переданы в электронном виде Мы можем посмотреть раздел «Большое материнство» Данный раздел содержит информацию о пособиях, полагающихся при беременности и при рождении ребенка. Сюда у нас входит непосредственно пособие по беременности и роду, постановки в ранние сроки беременности, пособие единовременное при рождении ребенка, ежемесячные пособие. Здесь есть и бланки заявлений, и предварительный расчет. Мы это все с вами здесь можем непосредственно посмотреть. Здесь также содержится информация о пособиях, калькулятор, и как получить данное пособие. Пошаговое как бы движение в данном направлении есть.
2: Отлично.
1: Если есть вопросы, вы прямо сейчас их можете подготовить. И, во-первых, с помощью нового сервиса, который называется Viber или WhatsApp, нового старого сервиса, прислать эти сообщения нам 8 9 6 7 200 0 9 2 200 0 Либо позвонить по телефону прямого эфира, если есть вдруг вопросы, которые так или иначе связаны с электронными сервисами. 8 800 200 ровно 9 8 800 200 ровно 9 Мы продолжим через несколько минут. У нас в гостях Наталья Сидорова, управляющая Московским региональным отделением Программу, которую мы делаем с Фондом социального страхования мы в прямом эфире. Анна Добрюха и Наталья Ситрова, управляющие Московским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, ваши вопросы 8967 20 ровно 9702. 200, ровно 9702.
2: И мы говорим сегодня об электронных сервисах, которые помогают нам проще удобнее воспользоваться государственными социальными услугами, которые предоставляет фонд соцстраха. И сегодня мы говорим об этом на опыте Москвы, а наша слушатели, кстати говоря, могут присоединиться и рассказать, а что у них в регионах происходит. Если у них такие же сервисы, может быть, у них что-то лучше, потому что мы, кстати, например, скажем, что хоть Москва у нас и флагман, как известно, но тем не менее некоторые проекты стартовали в других пилотных регионах, тоже электронный больничный, а Москва затем присоединяется, поскольку это многомиллионный город, да, и что-то уже хорошо отработанное здесь начинает внедряться, и мы как раз переходим к электронному больничному. Говорят, что это будет суперсервисом. Что у нас, Наталья Сергеевич в Москве? Какое количество медицинских учреждений подключается, когда планируется переходить так более массово? ну, То есть вообще, что происходит с электронным больничным?
3: Электронный больничный в Москве идет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы нам, но мы с вами должны понимать, что к электронному больничному должны быть готовы фонд, который готов уже, и генерируют электронные больничные листы, медицинская организация, которая должна запросить у фонда данный больничный лист, и страхователь, То да, есть органи- работодатель, работодатель да? который <свят> непосредственно должен принять данный больничный лист. На сегодняшний момент в Москве более 1163 медицинских организаций. Да? Это более 10% от всех медицинских организаций страны. Мы понимаем, что разные непосредственно и форма собственности данных организаций. Большой блок у нас медицинских организаций относится к Департаменту здравоохранения. Еще, наверное, сделаю ремарку, что при таком количестве медицинских учреждений в Москве выдается более трех миллионов больничных листов. В год? Да, более. В целом? Да, более. Поэтому у нас... Мы для себя делим наших, наши медицинские организации, относящиеся к департаменту здравоохранения, федеральные медицинские организации и медицинские организации иных форм собственности. Да? Сюда входят частные медицинские организации и ведомственные медицинские организации. Вот если мы посмотрим, да, запомнить для себя две цифры, да, 163 и больше 3 миллионов, к департаменту здравоохранения у нас относятся 223 медицинских организации, но выдают, они у нас больше 2 миллионов банков. Так. Вот. Федералы у нас, это 102 организации, выдают они больше 400 банков. И организации разных форм собственности, это 800 организаций, и выдают они 600 600 тысяч. Да. Ну, так. мы бы округляем.
2: Ну, то есть в ведомственных и частных клиниках в медцентрах Москвы около 600 тысяч больничных в год у нас выдается. И встает вопрос, какие же из вот этих четырех видов поликлиника, и больниц выдают у нас сегодня уже электронные больничные. На
3: сегодня электронные больничные у нас выдают более 70 организаций. Первыми у нас включились это частные медицинские организации, это клиника сети Будь здоров и сеть медицинских центров Медсвиз. Для примера, Медсвиз 40 тысяч больничных в год уже подходят к 10% выдачи в электронном виде своих больничных листов. Если мы другие организации более.. Ну, размеру, размеру, да, по выдаче больничных листов, например, в Зеленограде медицинский центр Аксис, 850 больничных, угу. выдает уже больше 30% от этих 800 в электронном виде, и с каждым днем это количество увеличивается. Мы должны понимать, что для того, чтобы медицинское учреждение вступило в данный проект, да, оно должно иметь определенную базу непосредственно определенный программный сервис, на котором они работают. Вот сейчас у нас вопрос встает с департаментом здравоохранения. Мы с вами прекрасно знаем, что э, департамент здравоохранения работает в ЕМИАСе. Сейчас мы с ними идем плотно по дорожной карте и надеемся, что в начале января они нам дадут на тестирование первые две Медицинские... То есть муниципальные
2: поликлиники да. ну, непосредственно. Да, да, непосредственно. Наталья Сергеевна, здесь
1: главный вопрос. Вот э, человек э, относительно молод и относительно mm-hmm. здоров. То есть мож, может возникнуть вопрос. Вот мы сейчас говорим про э, сервисы. Я сейчас вернусь к помощнику mm-hmm. тому самому. Да. Вот зачем он мне? Установить так просто на всякий случай или... Ну, вот мне никакие льготы не полагаются. Ну, вроде как не полагаются. И
2: И болеть
3: не собираюсь. И и болеть не
1: собираюсь. И и больничный вроде как не нужен. (связано)
3: Скажите, пожалуйста, а у вас есть жена? Нет, нет, А вы собираетесь? Ну, знаете да. Хорошо, у вас есть родители при да. любом условии да? Мы должны с вами понимать, что данные сервисы Мы не знаем, как, в какой ситуации мы окажемся через минуту, через две, через три Эти сервисы, которые нам помогут в определенных в ситуациях, иногда даже очень приятных, к нам идет большое количество обращений, помогите, не знаю, куда обратиться, нахожусь там на ранних сроках беременности, работодатель отказывается выплате выплате или не выплачивает, или задерживает, поэтому, а благодаря этому сервису можно... Пошагово получить инструкцию, не связываясь ни с кем, а находясь непосредственно определенным.
1: Самое главное, не закопаемся мы во всем. Мы же знаем иногда, общаясь с представителями власти, обращаясь в специализированные органы, казалось бы, дайте короткий ответ на короткий вопрос. Далее начинаются концепции. Согласно соответствии со статьей номер 24, параграф 28, дробь 18, артиклов 50, угу. и все. И, ты, и, ты поним... и два объема текста. И два объема текста, две страницы текста. Убористого. И ты ага.
2: пытаешься выделить подлежащие
3: используемые. А вот вы поняли... Со
1: сносками. Еще. Вот. Там ли... так ли все понятно?
3: Ну, честно говоря, понятно. Написано доступным языком, да, и действий, ссылок на нормативную базу, если они есть, они будут, я надеюсь, что сделаны как бы обязательно будут, но они будут сделаны под звездочкой, как сноска. Поэтому... Вообще бы выделили
2: гиперссылку, когда вот обходишь. входишь, да? Да. если хочешь посмотреть статью, ты на нее щелкаешь, она вылезает. Mm. Если не хочешь, ну, то не перегружает текст.
3: Честно говоря, я давала попользоваться да, так, данным. на ком-то пробовали. Да, на, на ком-то пробовала, да. Пробовали непосредственно на аудитории 16-17 лет, понятно, да. Пробовали на аудитории более старшего возраста, значительно старшего возраста, и ни у кого вопросов по... Не, не возникало а вопросов, и я спрашивала, Перегружена? Говорили, нет, не перегружено, понятно, лаконично. Самое главное, это... Максимум информации, да, в минимуме объема.
2: Да, на самом деле, еще главное это именно ориентир. Мы говорим, что это навигатор, да, это именно ориентировка, потому что я, кстати, отмечу: вот вы говорили, что люди бывают на что-то жалуются, работодатель не уплачивает, А у нас бывают такие обращения в комсомолку, что женщина, например, пишет: Вот я родила, прошло полтора года, и только после этого я узнала, что вообще-то можно было получить такое-то пособие. Но я узнала, поздно, можно ли его вообще получить. А тут человек заранее именно получает вот такую общую ориентировку, что в принципе на что можно рассчитывать. Получается, что так. И Наталья Сергеевна, хочу еще раз вернуться к больничным, поскольку не можем к этому не возвращаться. Сезон, сезон простуд, грипп у нас на подходе. Есть ли данные, вы сказали, какое количество московичей в целом, около трех миллионов в год больничных да, листов берут. А, он, есть ли данные, сколько в среднем московичи находятся на больничном?
3: Ну, если мы с вами вспоминаем цифру, что у нас работающих 7 С хвостиком миллионов, да, и больничных у нас получается только 50 процентов, то по продолжительности больничного, опять говорю о средней продолжительности больничной, она составляет 12 дней с небольшим хвостиком. Вот так.
1: Охотно берут электронные больничные. У нас полминутки буквально.
3: Вот Вы знаете, утон... с каждым днем это количество увеличивается. И относительно Москвы, так как у нас еще не подключился департамент здравоохранения, но подключились уже большие федеральные структуры, да, которые выдают и подключаются большое количество страхователей различных форм собственности, именно страх, которые готовы эти больничные листы принимать.
1: Продолжим через несколько минут. Во-первых, для тех, кто пропустил, может быть, наши предыдущие программы. Что из себя представляет электронный больничный? Говорят, набор цифр.
2: Социальный навигатор да. что
1: такое? Кто-то говорит штрих-код. Что такое социальный навигатор? Об этом через несколько минут. Наталья Сидрова, управляющий Московским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Вернемся через несколько минут и продолжим.
0: Наши права и льготы
1: Программа, которую мы делаем с Фондом социального страхования представитель Фонда, управляющий Московским региональным отделением Фонда социального страхования Наталья Сидорова у нас сегодня в гостях, Анна Добрюха и я, Михаил Антонов, про электронные сервисы, полезные электронные сервисы для всей семьи, для тех, у кого есть дети, для тех, кто заболел, и мы про электронные больничные говорим, для людей с ограниченными возможностями или инвалидностью, опыт Москвы и других регионов мы сегодня обсуждаем в программе.
2: И мы в предыдущей части программы достаточно подробно поговорили об электронных больничных, о больничных в целом. Нам Наталья Сергеевна рассказала такую любопытную информацию, сколько вообще людей в среднем в год берут больничные листы. Среднее количество 12 12 дней в среднем среднем среднем, человеке пребывает на больничном именно в столице. И сейчас предлагаю перейти к пособиям по материнству. Вот если говорить о полезных сервисах, то мы опять же уже упоминали, что есть социальный навигатор, где во всех подробностях можно прочитать, как хорошо сказала Наталья Сергеевна, кратко, лаконично, но информативно, про то, какие пособия в целом полагаются будущим мамам и семьям с детьми. Наталья Сергеевна, что еще полезного у нас есть по части сервисов, по части пособий именно по материнству?
3: По материнству есть у нас непосредственно сервис, связанный с расчетом пособий, то мы говорили про больничный. Мы не забываем, что мы... Работаем из такой группы и очень большой значимой группы это женщины, которые находятся в вдородовом и послеродовом.
2: Там какое Здесь... количество есть вот данные?
3: Да, у нас есть, что непосредственно у нас количество получателей по беременности и родам 150 пятьдесят. Шесть тысяч. Сто пятьдесят шесть тысяч
2: москвичек, которые, напомню, опять же, состоят в трудовых отношениях. То есть работают
3: по трудовой книжке. Да. Пособия единовременные у нас получают сто шестьдесят пять. Мы видим разницу, но мы понимаем, что пособие при рождении ребенка может получить и папа.
2: Так, да. И и неработающая женщина, кстати говоря, тоже. Ну,
3: неработающая она получит все через Департамент труда и занятости, соцзащиты. Мы только... С теми, кто находится в трудовых отношениях. Так. И пособие до полутора лет у нас пособие до полутора лет на первого ребенка и на второго ребенка. На первого ребенка у нас получателей более 190, и за вторым ребенком более 170 тысяч получателей. Так.
1: А, здесь ведь вот какая интересная штука. А, вот мы говорим сейчас про полезный сервис для для беременных. И понятно, что да, какие-то основные аспекты девушка, находящаяся в положении, для себя может выяснить. Вот первенец появился, да, пособие по второму ребенку и так далее. Но ведь есть индивидуальные истории, да, когда беременность связана с увольнением с работы, проблемой с работодателем который э, вдруг оказывается банкротом. Вот такие истории, они предусмотрены? Могу ли я через сервис этот узнать, как поступать в тех или иных случаях? Или это все-таки нужно уже индивидуально обращаться?
3: Я думаю, что вы через тот же самый сервис можете сделать обращение в фонд, описав свою ситуацию, и вы получите консультацию в течение вот тех, надеюсь, что трех дней, не обращаясь с письменным заявлением непосредственно, а сделав обращение через личный кабинет, через раздел обращения.
2: Так, и Наталья Сергеевна, если говорить об электронном больничном листе, вот им э, э,
3: беременные женщины у нас могут воспользоваться на сегодня в Москве? Да, и могут воспользоваться беременные женщины, потому что Uh, у нас есть несколько медицинских организаций, которые оказывают данный вид услуг по ведению беременности, которые выдают непосредственно больничные листы беременным женщинам. Также у нас... После того, как включится департамент здравоохранения, у нас подключился к электронному документу, не подключился, находится в стадии подключения первый больничный у нас э, Центр акушерства и гинекологии э, непосредственно Кулакова уже выдал. Уже как бы вошел в данный проект Поэтому мы надеемся, что данный проект Будет и с этой группой Тоже развиваться
2: Ну и Миша у нас интересно приводил версии Что же такое электронный больничный, как он выглядит на практике Да,
1: потому что э, люди, которые ни разу не сталкивались и вот они приходят в поликлинику Где им все время предлагают бумажный больничный Мы к этому привыкли Говорят, вот он бумажный больничный В регистратуру спустите, штампик поставьте да? Человек бежит, ставит штампик Возвращается, и ему говорят, нет, не то, треугольный Он бежит, снова ставит треугольный угольный штампик, параллельно теряет карту свою, забывая ее где-то. В общем, семь кругов ада. Здесь он приходит и ему говорит, давайте электронный больничный. А он не знает, соглашаться или нет. Это вот ему что нужно? Он говорит, ну, у меня смартфон старенький, я не, не получится. Что из себя представляет электронный больничный?
3: Электронный больничный – это определенный набор электронных кодов, да, которые вам могут непосредственно ну, Если у нас в основном уже все медицинские карты привязаны к номеру телефона, вам он придет смс-кой. Вы можете зайти в личный кабинет, посмотреть номер. Ну, боитесь, есть риски определенные, но вам сделают определенную запись цифры на листе бумаги.
2: Так, ну то есть от того, насколько старый не старый смартфон, это не зависит. зависит. Самое
1: главное, что человек э, помнит, что после того, как он находится на больничном, он сообщает на работу, что он находится на больничном. После того, как он возвращается на работу, он приносит листочек. Вот.
3: А А здесь он не приносит листочек, он говорит определенный набор цифр, да или двадцать четыре,
1: тридцать пять, восемьдесят три, девятнадцать ему говорят, понятно, все, идите работать да? дальше.
3: Идите, работайте дальше. И при этом работодатель да, не берет черную ручку, не заполняет расчет этого больничного листа, ничего не вписывает. Не работодатель делает Да, и так далее. не поиросит визирование да, определенного. Работодатель вбивает в свой программный продукт, на котором он работает по своей бухгалтерии данный фонд через сервис фонда получает информацию, да, что данный больничный лист конкретному человеку такое-то количество дней. Он тут же нажимает стаж работы данного человека, его заработную плату за предыдущие два года, все рассчитано.
1: Есть такие работодатели, которые говорят, вот, знаете, мы не готовы принимать электронные больничные, нам бумажные лучше. Вот есть такие? Или, или это действительно это не только польза для человека, который заболел, хотя больничный – это польза, конечно, но лучше бы он не болел. Естественно. Вот. Или это польза для работодателя все-таки?
3: На сегодняшний момент есть ряд организаций, которые находятся в стадии доработки своих программных продуктов, на которых они работают, своих программных сервисов, по ведению бухгалтерии. Да. У нас, например… Сейчас практически все структуры, если по городу да, посмотреть, в лидерах у нас, естественно, Сбербанк. да. Он принимает, работает, банковский сектор у нас практически весь включился. Альфа-банк, Банк России, Почта-банк, Тиньков, да? подключились крупные торговые сети. Первым, кстати, у нас пошла Метро Кошенкерри, Строймастер, Мираторг, Атак. Подключился большой сектор телекоммуникаций, это и Яндекс, издательство «Эксмо», «Мегафон». Друзья, вы представляете, мы вас в федеральном эфире сейчас упомянули, да? Вот, сочтите за честь. И еще хочу сказать, что очень активно подключаются городские структуры, хотя департамент здравоохранения как бы дорабатывает, да, но городские структуры, метрополитен, водоканал подключился, большое количество школ, учебных заведений, университеты имени Ломоносова работает. Вы
1: сейчас назвали все организации очень крупные, да, они большие, маленькие да. компании.
3: И самое главное, что вот буквально, наверное, последние дней 20 мы наблюдаем большой, значительный прирост организаций с численностью. Но ну, мы рассчитывали, что первыми у нас пойдут организации с, с численностью от, например, там...
1: 500 ты, от 50 тысяч работающих,
3: да. да, и до тысячи. Для себя сделали определенные таблицы для работы, а тут Смотрим, и у нас пошли организации, численность 4, 5, 20, 25 человек, и количество данных организаций у нас непосредственно растет. Сейчас у нас готовых принимать, да, вот мы просчитали для себя, это прирост идет в неделю таких организаций 20-30, но если месяц назад это было там 3-4 организации, то 20-30 прирост относительно.
1: Наталья Сергеевна, еще очень важный момент. Вот мы, когда говорим про электронные больничные, мы, как правило, подразумеваем поликлиники, да, что человек приходит на прием, и его выписывают электронные электронный больничный. Не всегда так бывает. У человека приступ аппендицита, его сразу по в стационар, в больницу, в городскую. Уже городская больница выписывает больничный, да. или все-таки от городской больницы. Хорошо. Бывает такое, что человек не желает в государственных медицинских учреждениях лечиться ну, и он приходит к коммерческим врачам они имеют право выдавать электронный больничный то есть так ли все работает так же как и с госструктурами
3: если вы вспомните то я в самом начале говорила первыми да, подключились у нас это большие Части медицинские да, угу. холдинги это непосредственно Сеть «Будь здоров» и сеть медицинских центров «Медсвиз». Да, Наталья
2: Сергеевна, а вот Миша привел пример, когда в стационар человек упадает. А если на дому, ну вот грипп, кстати, да, рекомендуют никуда не ходить, вызывать врача на дом, человек вызвал врача на
3: дом. Что в этой ситуации, если вдруг электронная больничная выдает данные поликлиника? Значит, сейчас скажу так, что многие организации... Входит постепенно, да. Мы прекрасно понимаем, что скоро врач у нас и департамент здравоохранения в этом тоже будет запущен. Будут работать непосредственно на электронных гаджетах. На планшетах. Да, да, на планшетах, где будет вводиться определенная информация, которая будет по единой сети поступать. Поэтому мы очень надеемся, что не к концу этого года, но к концу следующего года... Уже электронные больничные будут выписывать у нас на дому. Прямо да, на дому, и не только ли участковые врачи, но и если это будет необходимо, то и скорая помощь.
1: Буквально 30 секунд. У нас перепад электронапряжения, э, вирус, хакеры. Все защищено да все это, это, это все что я хотел знать мы продолжим через несколько минут наталья сидорова управляющий московским региональным отделением фонда социального страхования российской федерации я напомню что программу мы нашу делаем именно с фондом социального страхования анна добрюха в эфире я михаил антонов ваше сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. будет еще а, про один электронный сервис про родовой сертификат Мы обязательно поговорим и продолжим разговор про больничное. Оставайтесь с нами.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. (музыка) Наши права. El Gote.
1: Наталья Сидорова, управляющая Московским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. на нас сегодня в эфире Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Мы говорим про полезные электронные сервисы, которые могут помочь вам. Не дай Бог заболеете, дай Бог на пополнение в семье будет и прочее, прочее, прочее. Вот об этом мы говорим в прямом эфире.
2: Ну и мы уже достаточно подробно поговорили и о сервисах для тех, кто приболел, и о сервисах для семьи с детьми. И вот в последней части я предлагаю дополнить о том, какие Проекты существуют для людей с инвалидностью Причем сразу еще раз мы отмечаем Что к фонду социального страхования В городе Москве на сегодня У нас относятся именно те люди с инвалидностью Которые получили повреждение здоровья В результате трудовых каких-то травм При исполнении трудовых обязанностей Если это инвалидность по общим заболеваниям Либо какие-то другие случаи То тогда за все это отвечает Департамент соцзащиты населения города Москвы То есть обращаются люди в отделение соцзащиты По месту жительства А вот если трудовые травмы либо профессиональные заболевания то тогда соответственно фонд соцстраха до сергеевна что у нас для людей с инвалидностью ставших таковыми в результате трудовых травм в москве
3: да такие застрахованные у нас есть это более 14 тысяч человек вот. сейчас как электронный сервис эти люди у нас им Находится в разработке у нас цифровая схема компенсации за приобретение технических средств реабилитации. Что это будет, да? Непосредственно мы знаем, что человек, когда получает инвалидность, если это по общему заболеванию, ему дается и ПРА, если по... Несчастному случаю то ему дается ИПР, где прописываются определенные технические средства реабилитации. Да, давайте сразу расшифруем, что речь идет да. о программах реабилитации. Да. Либо да. это
2: индивидуальная программа реабилитации, да. для... или профессиональная.
3: профессиональная. Да. Да. Угу, так. А, куда входят непосредственно определенные технические средства реабилитации. Это может быть артез, протез, коляска, ну, определенный перечень данных услуг. Во-первых, фонд разработ... разрабатывает непосредственно. С АМС и с департаментом, с Министерством здравоохранения каталог по ТСР, где будут определенные товары представлены, и товары эти будут представлены непосредственно, не только мы будем, да, человек будет знать, что ему положена трость, но он ее сможет посмотреть ее характеристики, будет полностью изображение, описание, будет просмотр 3D-модели,
1: ну, то есть, подобная и,
3: информация и, о данном техническом средстве.
1: То есть, э, если вы представляете, как работают интернет-магазины, вот да. по, по аналогии с этим, когда можно действительно вещь выделить, да, курсивом, да. она п- перед вами, вы смотрите да. в разных ракурсах, поворачивая сверху вниз, направо и налево. Э, ну, и единственное, что здесь уже не, не будет ни скидок, ничего, ни оплаты, да, то есть... А вы... А что вы, будет
3: происходит? Вы... Чек что-то а, выбрал, что дальше? Да. Что будет, да, сейчас человек должен прийти, пойти купить, принести заявление, написать, подложить полный пакет документов, чеки, сертификаты, uh-huh. да, потом непосредственно сотрудники фонда проверяют, да, было, по соответствовать, не дай бог, там, чек оформлен неправильно или чего-то нет, возникают, да, и оплата уходит у нас на 30 дней. Так. Что планируется? Человек приходит в специализированную организацию и говорит: вот хочу непосредственно приобрести у вас трость.
2: Вот такой, который увидел да, в каталоге, который
3: раз. увидел так. в каталоге. У него спрашивают: вы являетесь льготником? непосредственно по профзаболеванию, да, являюсь. Данная организация делает запрос в фонд, является ли данный человек, да, и положено ли ему такое техническое средство. Но причем это делается быстро сейчас. Да, это делается очень быстро. Тут же в сервера фонда приходит ответ, да, он стоит у нас на учете, данное техническое средство ему положено. Есть определенный срок, и также машина будет непосредственно данный механизм отслеживать, да, что ему данное техническое средство положено.
1: И все-таки, Наталья Сергеевна, мы говорим сейчас про... Я не побоюсь этого слова, это действительно революция, ведь давайте вспомним, лет... О, Господи, лет 20 назад еще мобильные телефоны были не у всех, да, а сегодня мы уже говорим про вот электронные больничные, про э, схемы заказов, про голосового его помощника, про социального, электронного помощника. Вот это вот все внедряется. Вот приходит женщина, да, которая совсем недавно научилась, наконец-таки, раздельно э, разделять слова в СМС-сообщениях, вот. А вы ей сразу вот обрушиваете на нее вот это вот... Как воспринимают все это? С трудом это идет, приходится объяснять, уговаривать или на
3: ура? Вы знаете, я, наверное, буду не права, если скажу, что нет сложности. Да, сложности есть, но иногда у нас люди, непосредственно получившие травму на производство, это молодые ребята, которым 20-25 лет. Есть люди разного, да, как бы... Возрастных категорий. Но скажите, пожалуйста, сейчас у нас практически все пенсионеры получают пенсии на карты, да, и все активно данным пользуются. Вопросов, да, записаться к врачу тоже не возникает. Поэтому мы идем, мы движемся, и, мне кажется, в данном направлении иногда люди уже нашего возраста... Хотели бы вы остановиться в движении, но люди... А жизнь все, да, под, все подбрасывает да, дровишек. А да, да, и непосредственно, вот, честно говоря, сама я очень часто веду прием, да, вот сегодня тоже будет прием во второй половине дня, когда приходят люди, ну... Зрелого возраста. Да, зрелого возраста, и они говорят, нет, подождите, не надо бумагу. Все в электронном, я говорю, что будем заявление через госуслуги в электронном виде? Да, я зарегистрирован, я знаю, я умею.
1: Мой аккаунт? Евросине двадцать четыре, пожалуйста, да, пароль mm. такой-то.
2: Ну, более того, я же напомню, что в Москве у нас как раз есть программа активная «Долголетие здорово, долголетие». Там в нее входят компьютерные курсы, поэтому московские пенсионеры и блоги ведут и много чего еще делают через интернет.
1: Ну, давайте все-таки говорить, что это отдельные случаи. Конечно, mm. было бы здорово, если бы это все было постоянно. А какие еще электронные сервисы вы все-таки готовите?
3: Мы готовим еще электронный сервис, связанный с Санкур-лечением. да? Это будет Сейчас уже работает непосредственно электронный железнодорожный талон, билет, и будет в дальнейшем, планируется запуск электронной путевки, потому что люди, которые получили травму, они помимо технических средств, у них чем положено Санкур-лечение. Поэтому тоже данный сервис, он будет полностью работающим, надеемся... ближайшее время.
1: Вы не отдаляете людей от себя. Ведь все, знаете, вкалывают роботы, счастлив человек. А поговорить? Да. Вот.
3: Вы знаете, при этом количество посетителей, да, в клиентских центрах относительно льготной категории граждан не становится меньше. Но они приходят, если у них возникают какие-то вопросы, потому что иногда очень хочется человеческого общения и... Наши консультанты, которые ведут прием, они это прекрасно понимают, но при этом у всех разные жизненные ситуации возникают, и когда им удобен электронный сервис, то они идут непосредственно через электронный. Когда им необходим прием, мы всегда осуществляем прием. То
1: есть приходят за советом в большей степени.
3: Вы знаете, они иногда даже приходят для того, чтобы пообщаться между собой. Да, потому что бывают такие у нас случаи, да, что вот, а я встречу назначил именно вот здесь, мы когда-то пересекались. И...
2: Ну и еще мы напоминаем, что на случай поговорить есть электронный голосовой помощник. И я могу сразу проанонсировать, что в следующую среду в традиционной нашей программе «Наши права и льготы» у нас будет представитель Фонда социального страхования всей России Дмитрий Владимирович Селиванов, который как раз является одним из руководителей вообще всей команды разработки самых разных электронных сервисов, в том числе электронного голосового помощника. Все подробности нам расскажет.
1: На базе Алисы этот голосовой помощник, помощник, Помощник будет пока безымянный. Вот мы, скорее всего,
2: в следующей
1: программе будем выбирать прекрасное женское имя, которое дадим этому электронному помощнику. Что-нибудь легкое, что-нибудь простое, что-нибудь такое традиционное, без всяких жезефин. Будем искать... Я за
2: Аришу, а ты?
1: Я подумаю, я еще подумаю. Наталья Сергеевна, ну, стоит только сказать, это первый год трудно. А дальше все будет... Все лучше и лучше и лучше. Поэтому мы будем ждать вас в эфире с отчетами. Я тем более, что думаю, у вас цифры по итогам 2018-го обязательно появятся. Поэтому спасибо, что были сегодня у нас в эфире. Управляющая Московским региональным отделением Фонда социального страхования Наталья Сидорова была в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что эту программу мы делаем с Фондом социального страхования. Анна Добрюха здесь и я, Михаил Антонов. Встречаемся мы с вами традиционно каждую среду в 12.00, то есть в полдень по московскому времени, и очередная встреча обязательно состоится через неделю. Поэтому заранее готовьте свои вопросы. Можно зайти на сайт Комсомольской правды.
2: Раздел «Наши права и льготы» и готовьте имя для голосового помощника, свои варианты.
1: Которые мы будем выбирать через несколько дней.
0: «Наши права и льготы».